0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую Союзный Вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» в студии Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим о саммите глав СНГ, который состоялся буквально недавно, 15 октября. Происходил он в режиме видеоконференции, но, понятное дело, сейчас ограничения по личному контакту, и, в общем-то, все были по видеосвязи, но это совершенно никак не отразилось на работоспособности глав государств и на продуктивности. У нас Кирилл генч Коктор сегодня на связи, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Генч, 30-летие страны СНГ – это вообще такая серьезная дата или это всего лишь такая отметочка, которую мы проходим и идем дальше? Или все-таки нам уже есть чем, собственно говоря, гордиться вот, начиная, ну, вот к этому моменту, к этому этапу?
2: Ну, если не гордиться, то, по крайней мере, задуматься, потому что 30 лет, да, это серьезный юбилей. Это как ни крути, но невозможно не вспоминать и не думать о Советском Союзе о причинах его распада, потому что СНГ возникло как раз-таки на его руинах и как попытка сохранить то, что хорошее, что в Советском Союзе было. Поэтому логично что главы государства, очень думаю, что в своем выразили соотношение к этой достаточно печальной дате, вот, потому что фраза Лукашенко о том, что Советский Союз скорее был насильственно развален, развален был, вот, что против воли народа, его населявших, да, это, в общем-то, вполне созвучно ранее прозвучавшему заявлению Путина о том, что распад Советского Союза, главная геополитической катастрофы 20 века. Так что понятно, что не задуматься об этом, об этом юбилее было просто вот никак нельзя.
1: Я начну с интеграции. Тогда да, про интеграцию было сказано много. Александр Лукашенко также произнес важные слова про то, что у нас уже накоплен определенный опыт в союзном государстве, который мы могли бы применить, собственно говоря, дальше уже в формате СНГ, там, ЕС. Это действительно может дальше пойти? Или это такая все-таки исключительно российско-белорусская история, которая применим только к нам?
2: Нет ничего. Очень многие наработки которые были реализованы и показали свою эффективность и успешность в рамках союзного государства, в дальнейшем были экстраполированы на Евразийский союз. Какие-то вещи, которые были опробированы в России, затем были реализованы в Беларуси и наоборот. То есть в этом плане это абсолютно логичное и абсолютно важное утверждение, потому что союзное государство, так же как и Евразийский союз, построен на принципе в общем-то, довольно странным для Запада, но очень комфортным для всех участников, в принципе, равнопроятно. И это означает, что это достаточно сложные, достаточно деликатные процедуры для того, чтобы согласовать интересы, выявить, в общем-то, ту общую для каждого в данном контексте и нащупать формат, как можно двигаться дальше. И опыт таких договоренностей в союзном государстве, учитывая, что Лукашенко очень сложный переговорщик. Он э, отстаивает каждую букву, каждую каждую в И, в общем и, его, считаю, очень упорно торгуется на интересах. Понятно, что те вещи, которые реализовали из союзного государства, они с гарантией смогут быть имплементированы и в рамках Евразийского союза.
1: Кстати, если мы далеко не будем ходить, русский язык, который является в Беларуси государственным, вопрос русского языка был Владимиром Путиным затронут, да, о необходимости там и внедрения, изучения и так далее. Как вы думаете, это будет услышано с главами СНГ, ну, помимо Александра Лукашенко, где и так
2: все понятно? Ну, оно слышится. Мы видим, что возникает вот что события, возникает понимание прессы. А, например, к дискриминации по притерению русского языка в Казахстане, то, что мы вот недавно были свидетелями, а в других постсоветских странах. И в этом плане российские медиа начали такие вещи хотя бы вот. а, Собственно говоря, дальше можно рассчитывать, что и реакция России может быть будет достаточно более серьезной, поскольку не требуя, не демонстрируя уважения русскому языку и к соотечней колшеровом сейчас по советскому пространстве, понятно, что трудно рассчитывать, что это отношение будет экстраполироваться, или что к России будут относиться как-то по-другому. Здесь очень важный принцип отстаивания своей культурной идентичности, отставания русского языка. В этом плане, кстати, был абсолютно гидотичен недо... недавний эпизод где украинской телевидении пыталась брать интервью у грузинского эксперта. Вот, и на его предложение перейти на русский язык с украинского, я сказал, что это невозможно. Говорит, ну что, грузинский отвечает тогда?
1: Да-да-да, я помню, это очень показательно было и принципиально.
2: Да-да-да.
1: Ну, еще вопрос, касаемый уже афганской угрозы, да, и вот это вот общей нашей безопасности. Насколько сейчас это необходимо вообще вот так вот объединяться и как-то консолидировано нам выступать, вот, и с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы, где Беларусь, условно говоря, да, и где Афганистан, в общем-то, далеко, может быть, белорусам и не стоит во все это впрягаться, или все-таки здесь мы должны каким-то единым фронтом выступать?
2: Нет, это общая угроза, в общем-то, угроза терроризма, она неуделима. И если посмотреть, в общем-то, на структуру там, расположения там, и пограничных укреплений, и размещения военных баз, то понятно, что в случае, если что-то происходит в границах на Центральной Азии, и этот турбех не удерживается, то в России оказывается перед очень серьезной проблемой, в том числе логистическими. Как вот что-то сдерживать, соответственно, эти потоки и держать торжение. То есть здесь борьба с терроризмом, поскольку терроризм не знает границ, не знает национальности. В общем-то, бороться с ним на дальних отступах это самое, наверное, разумное, то, что можно сделать И демонстрация по советским государственным стартным солидарности в этом вопросе, на мой взгляд, это очень такой хороший маркер, это очень большое дело, которое позволяет говорить, что, в общем-то, общие ценности Общее видение, общее понимание, оно, слава богу, осталось. Что безопасность, слава богу, воспринимается как невидимая всеми участниками СНГ, несмотря на то, что самого это клуб, а не организация. И это все-таки внушает по поводу нашего совместного будущего.
1: Знаете, такое сказать, что, что где-то там в параллельной реальности в Америке. Да, тут тоже просто одна новость, которую очень хотелось бы тоже с вами обсудить. Комитет по иностранным делам, Сенат, Конгресс США принял резолюцию с призывом к правительству страны вместе с союзниками и усилить давление на власти Беларуси. Вот И плюс к этому они настаивают на проведении новых белорусских выборов и президентских и парламентских. Это с чего вдруг у них такая активность вдруг проснулась в отношении Беларуси вот именно сейчас, в 2021 году, в октябре. Что? вдруг у них произошло?
2: Да, дело в том, что Соединенные Штаты крайне редко в своей истории терпели такое настолько унизительное, настолько безусловное поражение, как это произошло в Беларуси. И уж тем более крайне редко не терпели такое поражение от относительно небольшой страны. Ну, с Вьетнамом они проигрывали, но Вьетнам гораздо более густонаселенный, населенный, Вьетнам вступался в Советский Союз. Здесь, по советской реальности, Беларусь оказалась той страной которая во сломала не просто технология цивной революции, но оцифрованные технологии цивной революции. И в этом плане это, конечно, очень обидно и очень неприятно. Но самое интересное получается, что у Соединенных Штатов и Беларуси — Ведь Соединенные Штаты перед той же революцией, перед попыткой переворота тоже прекрасно понимали, что это вряд ли Беларусь сработает, тем не менее все равно реализовывает. же самое восточно матрицу. То есть в этом плане они оказались в положении, когда свою стратегию в отношении восточной лопы они, в принципе, не смогли модифицировать и двигались по такому вот накатному сценарию. А... То есть в этом плане понятно, что Беларусь становится вот такой абсолютно принципиальной точкой противостояния Запада и России. Понятно, что, что лишний раз это значит Беларусь. И опять же настроенность США, дальше, чтобы мать Беларусь, подчеркиваю, визит главы Пентагона на соседнюю Украину, состоявшая сразу в общем-то приезда на и, в общем-то, мы понимаем, что здесь перелом в игре достигнут, в поэтому противостоянии, но сама игра еще далеко не окончена, и нужно быть готовым еще к самым разным сюрпризам, в том числе. А к сюрпризам каких? И к тем, каким... который, и, и тем, к которым призывает сенатор.
1: Ну, а каким сюрпризом? То есть они могут действительно каким-то наглым образом попробовать вмешаться в дела совершенно чужой ну, страны как? То есть, ну вот я все просто пытаюсь представить, какие технологии для этого могут быть, что вот можно взять, вот так все просто и есть.
2: Но, например, может что-то случиться на украинской и белорусской границе, о чем, в общем-то, практически прямо говорил украинском руководство. Провокация. Конечно. Провокация, которая в итоге э, станет очередным, очередное обострение конфликта между абсолютно братскими народами, скажем, между российским белорусским и украинским. И в этом плане превратиться в еще одну, скажем так, обостренную то точку напряженности, существование которой, так, наверное, для всех достаточно некомфортно.
1: Ну, а не то, разве... В этом
2: плане сделать можно много чего. И, угу. Да, в общем-то, тот факт, что и Украина, и Белоруссия, и Соединенные Штаты не в первую очередь российской проблемы, он, конечно, не прибавляет особого оптимизма и заставляет не расслабляться.
1: Спасибо большое. Мы будем следить за тем, как будут развиваться события. Спасибо огромное. Кирилл же был у нас на связи. Политолог. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич.
2: Спасибо вам. Всего хорошего. Союзный
0: вектор. Из первых уст. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Еще одна важная новость. Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении срока действия соглашения размещений на территории Республики Беларусь двух военных объектов Российской Федерации. Срок глава оборонного ведомства не назвал. Но давайте вернемся ненадолго назад. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить между нашими странами действия соглашения о завершении строительства, использовании и содержания узла российской системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах. Действия соглашения хотят продлить на 25 лет, ну а затем уже автоматически его продлевать на пятилетние периоды, если какая-то одна из сторон не решит прекратить его». Аналогичное распоряжение премьер-министр подписал в отношении радиостанции Велийка, которая также находится в Беларуси. Очень важно напомнить вам, что базы эти не вновь созданы, а уже давно существующие. Подробности в нашей справке.
0: Наша справка. Военные объекты находятся в Беларуси с 1996 года. В июне 2021 года истек срок аренды российских военных объектов в Беларуси. Там находятся загоризонтные радиолокационные наземные станции, которые могут зафиксировать пуск ракеты или старт самолета и выдать целеуказания для противоракет на фантастических расстояниях до шести тысяч километров по горизонту и до восьми тысяч километров по вертикали. А также в Минской области расположена станция Велейка Для связи с подводными лодками в погруженном состоянии используется диапазон радиоволн очень низких частот. Волна длиной 3-4 тысячи километров позволяет субмаринам не всплывать на поверхность. Такие сигналы пронизывают значительную толщу океана».
1: Ну и в продолжении военной тематики министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в республике начал работу совместность с Россией учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО, сообщает об этом Белта. В Беларуси и России ведется работа по созданию трех учебно-боевых центров совместной подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси и России. Апробацию вопросов организации нанесения совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России, проводимую в текущем месяце, уже можно записать в актив практического функционирования учебного центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО, рассказал Виктор Хренин. И у нас на связи... Виктор Николаевич Баронец, военный обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, здравствуйте. Ну, вопрос следующий. Если про базы мы знаем, они уже давно существовали и просто пролонгировали, собственно говоря, их действия, их нахождение, то вот эти вот военные центры, учебно-боевые центры, ведь это же новое что-то в нашем сотрудничестве.
3: Да, это э, новая тема. Э, тут есть одна скрытая сторона, это далеко не секрет. Достигнута договоренность между военными ведомствами России и Беларуси, но прежде между президентами, верховным главкомандующими, о том, что на территории Беларуси будут дислоцированы учебные центры для специалистов авиации, а также противовознавших обороны. Это практично и делается для того, чтобы воинов белорусской армии, которые будут работать на российской техники не возить в Россию на подготовку, а готовить непосредственно на месте.
1: Бесспорно, военное сотрудничество даст нам возможность чувствовать себя увереннее и безопаснее в союзном государстве. Тем более, что ситуация вокруг постоянно накаляется. Вот из последних новостей. Запад провоцирует обострение внутриполитической ситуации в Беларуси. И не без участия беженцев. Эта тема разыгрывается. Подробности в нашем сюжете.
0: Представитель Мид-России Мария Захарова прокомментировала слова главы МВД Германии о том, что ключ к решению проблемы нелегальной миграции находится в России. В среду, 20 октября, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил о причастности Москвы к миграционному кризису на границе Беларуси со странами Евросоюза.
4: Подобные обвинения – это абсурд. Где лежат ключи? Один ли ключ? Много ключей? Я вам сейчас расскажу. Но точно не в Москве или в Минске. Они лежат в столицах наших западных партнеров, прежде всего, в Вашингтоне и Брюсселе. Это потому что первопричины миграционного кризиса стали инициированы именно коллективным Западом, под руководством США, ведущих стран НАТО, силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан».
0: Захарова посоветовала главе МВД Германии посетить конференцию по проблемам Средиземноморья, которая регулярно проходит в Риме, и послушать соседей и по Евросоюзу, и по НАТО. У них есть свое видение сложившейся ситуации. Кроме этого, она отметила нарастающее вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси.
4: Нельзя в этой ситуации не увидеть очевидного, страны Запада умышленно провоцируют обострение внутриполитической ситуации в самой Беларуси И на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутренней страны, белорусским правоохранительным органам приходится концентрировать свои граничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности, что тоже никто не понимает разве. Но очевидная же вещь.
0: Захарова напомнила, что белорусская сторона неоднократно приглашала ЕС к диалогу по миграционной проблеме, но Евросоюз отвечал отказом. Отказываясь признавать официальную власть в Беларуси. Евросоюз тем не менее просит Минск отреагировать на сложившуюся ситуацию.
1: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, могут ли быть какие-то провокации на границе? Вот какие-то, опять же, неприятности, которые могут спровоцировать уже обострение отношений с Европой такое жесткое?
3: Провокации могут иметь а, разную форму и, и разный вид. А вот, например, вы знаете, что сопределенные с белорусами страны, не страшно, нервничают, говорят, что Беларусь у, у, умышленно направляет на их э, территорию беженцев. Да? Нельзя и исключать, что они соберут огромную кучу этих самых беженцев, погонят назад через белорусскую границу. Ну, вы понимаете, тут может дело дойти и до стрельбы, а потом и с другой стороны стрельба. Так что провокацией огромное может. Очень беспокойный теперь стал участок белорусско-украинской границы. Лукашенко об этом говорил с большим беспокойством. Вы же знаете, что белорусская разведка засекла уже и доставку оружия со стороны Украины на э, территорию Беларуси. А ведь это же оружие, тертоматы, пулеметы зарывают там где-то в сено, не для того, чтобы, его, э, чтобы оно там лежало и ржавело. Это же тоже подготовка достаточно серьезной провокации. Вместе с оружием могут прийти те, кто будут держать его в руках, кто может поднять какую-то бучу в какой-нибудь регионе Беларуси, набросаются гигантские деньги на то, чтобы белорусское общество взорвалось, чтобы снова выходили на улицу, чтобы не слушали законы. Вы посмотрите, вот недавно прозвучала цифра в соседних государствах, вот прибалтийских государствах. Больше работает больше 50 специальных идеологических центров, в которых обрабатывается в том числе и белорусская молодежь. Это вот идет работа на то, чтобы завалить белорусскую власть, взорвать общество и так далее, спровоцировать правоохранительные органы, а может быть и армию на какие-то действия и так далее. Ну что, мы, мы прекрасно понимаем, что сейчас гигантские силы на Западе, брошенные на то, чтобы растерзать Белоруссию, чтобы сменить в ней власть. Ну а дальше так называемая оппозиция, она активно работает на территории Беларуси и а я, я опять и опять повторюсь, это очень хорошо оплачиваемое Западом дело.
1: Виктор Николаевич, я так понимаю, что военная доктрина также будет э, изменена, потому что вот недавно как раз они говорили, там тоже что-то будет меняться.
3: Да, безусловно, я бы назвал принятие новой доктрины Союзного государства главной сенсацией вот этой совместной коллегии. Естественно, наши читатели, радиослушатели будут задаваться вопросом, а что это за доктрина, с чем ее едят, на что она направлена и так далее. Вокруг союзного государства зреет огромное количество военных угроз. Это и новые формирования НАТО у российских и белорусских границ, это и усиление разведывательных полетов, да? Это и засылка агентов, и влияние на внутриполитическую жизнь союзного государства и так далее. И естественно, ну, вопрос номер один – это военная безопасность союзного государства. Вот здесь, в этой доктрине, четко сформулированы задачи, которые единая военная инфраструктура союзного государства должна решать для отражения этих угроз. Это и совместные учения, это и углубление военно-технического сотрудничества. Мы не скрывает, что Россия будет поставлять новые вооружения в Белоруссию, причем самые, самые новые, я уже не говорю про С-400, про э, самолеты наши самые новые. Это и совместная подготовка кадров как на территории Белоруссии, так и на территории России. Это и условия работы нашей объединенной системы противовоздушной обороны. Уже давно такая существует, но сейчас нужно внести коррективы, потому что Запад подтягивает летные части, ракетные части подтягивает. Картина то меняется, и, естественно, надо менять, как говорится, и прицелы На тот случай, если там из Польши, из Германии, из Прибалтки, вдруг может совершено какое-то нападение на Белоруссию или Россию. И так вот по всем пунктам, по всем пунктам прописано в военной доктрине, что должны делать армии обеих государств, а лучше сказать объединенная группировка российско-белорусских войск, для того, чтобы быть всегда на чеку, чтобы отразить любые угрозы, которые могут возникнуть перед союзным государством.
1: Виктор Николаевич Баранец, военно-обозреватель Комсомольской правды, был только что в нашем эфире с вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.